0: Beste luisteraars, welkom bij Viscababbels, de podcast van René Fischer en Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 3 van seizoen 2. Het is vrijdag 20 januari 2023.
1: Hallo. Nou, was ik even.
0: Hé, hey, je moest kijken, ze had een kleurtruitje aan. Het <laughs> oh, 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 oh. is is het mogelijk. Ja, maar ik heb een ronde hals, jij hebt een veehals. Ja, ik zien. heb een
1: ja, ja. Ja, ja. Maar
0: voor de rest is hij inderdaad ja, wel... ja,
1: Volgens mij is hij echt identiek. Ja, voor ja, mij wel. Ja, hou maar op. Ja. Nou ja, goed. En voor de rest, uh, ja. Qua nieuws, ja, dan maak ik me toch altijd nog wel ergens druk om. Ik, ik weet niet of ik uh, dat nog, uh, 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 nog behandelen. Maar bijvoorbeeld dat paarden... Ja, 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 die zit erin. Die zit erin. Spraak, die die zit erin. Er in. Ja, ja, die ja. zit erin. Die hou ik er ook wel ja, even in. Leuk om... uh, ja, ja. En, ja, en wat we ook nog hebben, dat is uh, dat wij uh, een e-mailadres hebben.
0: Ja, 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 maar laten we eerst even beginnen met de luisteraarsvraag. Een luisteraarsvraag. Luisteraarsvraag, ja, hè? Ja, het is een
1: luisteraarsvraag. Ja.
0: Ja, nou, ja, we vinden het zo ontzettend leuk uh, dat we een keurige luisteraarsvraag hebben binnengekregen. En van een, een, een trouwe luisteraar zelfs, waarvan ik niet wist dat het een trouwe luisteraar was.
1: Nee.
0: Dat, dat, hoorde, dat las ik ook voor het eerst, maar leuk. Ik, ik zal hem voorlezen, voor luisteraars. Een e-mail van afgelopen dinsdag. Beste Fisca Bubbles juristen. Ja, toen dacht ik, oh ja, ik ben toch wel een jurist. Ja, ja. Um, ik zie me altijd meer als een fiscalist. Maar, uh, als trouwe luisteraar van uw podcast Babbels heb ik een vraag omtrent de OZB, de onroerende zaakbelasting. Ik heb geen idee of u vragen of onderwerpen van uw luisteraars behandelt in de podcast. U benoemt
1: dat namelijk niet in uw uitzending. Nou,
0: uh, maar dat gaan we wel doen hè, René?
1: Nou, maar volgens mij ah, dat is dat hebben we wel gevraagd. Als je, als je vragen of opmerkingen hebt over de uitzending, ja. reageer dan. Ja. Daar hoort dit natuurlijk ook om.
0: Ah, we bandelen natuurlijk wel altijd nieuws. En, en, ja. En, uh, maar ja, we kunnen net zo goed babbelen over fiscale vraagstukken.
1: Z zeker. Dus waarom ook niet? Daar dat hebben we toch? ook een mening over. Ja. Ja. We ook, <laughs> <laughs> dat we overal over een mening over hebben. Hebben we zeker over uh, fiscale vraagstukken? <laughs> ook een mening
0: Maar ik, ik ga verder. Uh, ook mis ik uw contactgegevens... En toen dacht ik: Ja, gelijk heeft hij. Dat hebben we helemaal niet. Dus hebben we maar snel een e-mailadres geopend, luisteraars. En dat is. Ik denk nou. nou
1: Fiscababbles. at, at, at gmail.com. Zo. Ja, dus. Fiscababbles. Uh, at gmail.com. Ja. ja. Oftewel in het Nederlands: Fiscababbles, apenstaatje. Ja. Gmail.com. Kom. Nee, geen mail. Oh ja, geen mail. Ja. Gma gmail. Gmail. Ja, maar klopt, Dat wij <laughs> op dit moment nu wel weten.
0: Wat gmail.com
1: is okay. <laughs> en, en wat het e-mailadres is. En, en we zullen deze uitzending nog veelvuldig herhalen. Ja. Dus ja, we, we verwachten toch wel wat. Uh,
0: ja, dan, 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 uh, gelijk het? had hij Overreach. natuurlijk.
1: We ja, hebben ja, nog nooit ja. gedaan, ja. 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 Ja, en mochten jullie ook een bijdrage via de mail willen leveren, dan horen we het ook graag.
0: Ja, of, of dat hoor je ook wel eens op andere podcasts, dat ze dan een, 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 een geluidsopname maken en die dan insturen. Dat is misschien nog leuker.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Weet je wel, dan hoor je ze ook nog eens een keertje ja. inderdaad en dan hoeven we die, die e-mail niet voor te lezen. Maar oké, okay. um, even kijken hoor. Ik heb bezwaar aangetekend tegen mijn OZB-aanslag, zegt onze... Uh, uh, André A. Ik zal meteen even noemen de afzender. André A. Waarvoor dank. Uh, ik heb bezwaar getekend tegen mijn OCB-aanslag. Aan, Redenen waren onder andere dat soortgelijke woningen... maar met een dakkapel en dus met een extra kamer waren gebruikt. Dus ik, ik begrijp dat André, die heeft ook een soortgelijke woning. Tenminste, een woning. Met soortgelijke woning is hij vergeleken. Maar die andere woningen hebben een dakkapel en een extra kamer. Nou, een extra kamer lijkt mij inderdaad wel een beetje... Euh, toch? Waardeverhogend
1: in ieder geval. Nou ja, ja tenminste... Of niet vergelijkbaar. Ja, ja.
0: Dat, uh, die waren niet gebruikt.
1: vergelijkbaar. Ja. En
0: zelfs een woning van een ander type met meer vierkante meters. Dan hoop ik wel dat die met een extra kamer dat ook meer vierkante meters heeft. Want het gaat toch wel veel, veel al toch om de inhoud natuurlijk. Ja. Hè? De waarde van een woning. Nu, nu kwam in de procedure de vraag van de gemeente om foto's van binnen het huis... En van alle kamers aan te leveren. En ook moest ik een opgave geven over de onderhoud en de leeftijd van het interieur. Waaronder de leeftijd van de keuken en de badkamer. Mag een gemeente dit vragen? Moet je eraan voldoen? En tot slot mag de OZB bepaald worden op wat de foto's van binnen het huis te zien is. En als dat zo is... Hoe verhoudt zich dit dan ten opzichte van een gelijkheidsbeginsel... dat de OZB voor iedereen op de gelijke en controleerbare manier moet gebeuren? Met andere woorden, al die mensen waar geen, waar geen de staat van het interieur een rol heeft gespeeld. Nou, laten we eerst eens even beginnen met, uh, uh, met de fotoproblematiek aan de binnenkant
1: van het huis. René. Ja, nou, in principe... De vraag luidde: in de eerste vraag mag de gemeente dat vragen? Ja. Nou, de gemeente mag van alles vragen, natuurlijk. Dat is dat de stad buiten kijf. Ja. Uh, uh, ja, dat is Ellen de, de tweede vraag. moet voldoen? Nee. Nou, wat? Nou, nee. nee. <laughs> nou ja, goed, maar wat, is, wat, wat zou dan de juridische duiding zijn waarom dat niet zou mogen?
0: Nou, dat is wel een leuke, inderdaad. Um, wat, nou. wat, waar, wat voor anker ga je dan liggen? Is dat?
1: Privacy, ja. is dat inbreuk op eigendom? Ja.
0: Dat, uh, nou, nou, privacy, ja. hè. Dat, uh, dit is te, te, ja, te privacygevoelig.
1: Nou ja, oké. Okay. Stel dat dat dus uh, 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 jouw anker is. Ja. En jij wilt je woning waarderen. Uh, ja. Voor ook de vos. Ja. Uh, dan komt er uh, iemand van de taxatie komt, uh, langs. Ja. En die gaat ook binnenkijken. Ja. En gaat ook foto's maken. En die, en die gaat dus ook de interieur, dus de binnenkant van de woning, neemt hij op in zijn taxatierapport.
0: Nou, ik zou, ik, dan ik, de ik, ik zou het heel leuk vinden. Tenminste, als je zelf iemand inschakelt, bedoel je?
1: Ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. En die foto's, die worden dus ook gebruikt voor je taxatierapport. Ja. En dit taxatierapport wordt ook over, overgelegd. Ja. Dus, oké. Okay. Wat is het standpunt? Kijk, je moet eerst weten. Wat is het standpunt dus van een gemeente waarom ze dat vragen? Ja. Maar het standpunt is dus dat ze op die wijze, bij zeker vergelijkbare woningen, een beter uh, de waarde van die woning kunnen bepalen. En dat ja. is afkomstig uit die periode van corona, dat, uh, dat taxateurs niet naar binnen mogen. Dus ja. vanuit praktische overwegingen heeft men dus gedacht: van nou, bij soortgelijke woningen, om een beter uh, inzicht te geven in. Uh, ...de uh, waarde, waarde van de woning... ...dus zo, zo zuiver mogelijk... ...hebben we ook... ...de uh, binnenkant nodig. Omdat er dus al veel gemeenten zijn... ...die met soortgelijke problematiek werken... ...soortgelijke, hè, dat is nu een toverwoord... Uh, ...heeft de minister... Heeft, en dan is de minister, misschien even naar boven scrollen? Ja, even dan kijken Lackie hoor. Weer.
0: Hanke Bruinslot.
1: Ja, Hanke Bruinslot. Ja. Die heeft namens ook de staatssecretaris van Financiën, ja. Fiscaliteit en Belastingdienst. Want dat komt later ook nog eens terug. Hij wordt of staatssecretaris van Financiën genoemd of staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst. Maar dat is van Rij. Hé, <laughs> hey, hey, je leest hey, het al, ja, René, ja, René. Nou, ik zeg altijd van Rai. Maar Voor van Rai. Rai ja. uh, uh, heeft hij haar opinie gegeven op uh, dit vraagstuk. Ja. En eigenlijk komt het erop neer. Uh, nou ja, in het kort. Ze behandelt echt wel veel facetten hoor. En het is best wel uitgebreid. Maar eigenlijk komt het erop neer. Uh, dat de gemeente toch wel. Om een juiste waarde te bepalen. Uh, kennis mag hebben. Of kennis mag nemen. Door middel van het opnemen van foto's. ...van de binnenkant van de woning. Ja. Dat is eigenlijk de kern van, uh, van het verhaal. Ja. En of je het er nou mee eens bent of niet... ...ja, als je het er niet mee eens bent... ...dat wordt ook gezegd... ...kijk, stel dus dat jij voor een financiering... ...een...
0: Nee, maar een, kijk, moet hoor, stel, een, Nee, maar een, de, de, luister, oh. luister.
1: want ik nog even dat afmaken. <laughs> stel dat je uh, voor financiering... Uh, ...de woning wil laten taxeren... ...en je zegt... ...joh, ik doe het niet... Ja. Doe het niet. dan krijg je een lagere waardering ja. maar als je dit dus doet voor uh, uh, de WOS dan zou je waarschijnlijk een hogere waardering krijgen ja. dus ja, dat is ook gek ja. en dan kom ik weer terug op dat black box ja ik wou net zeggen het ja. computerprogramma het te achterhalen ja. wat er in gaat en wat er uit gaat ja. dat valt echt niet te achterhalen maar het gekke is Wilbert en nu komt het als je er één in doet, bij het ene pakket, krijg je een andere waardering als je bij een ander softwarepakket ja. gebruik maakt. Nou, en dat is raar. Ja. Dat is toch raar? Nou, goed. Dus dit gezegd hebbende <laughs> gaan we weer terug naar de case.
0: Nou, even, eh, wat dan wilde ik even terug naar de, naar de basis. De basis is gewoon dat we ieder jaar moeten we eigenlijk weten, wat is de waarde in het verkeer van je huis? Ja. Punt. En, en ja, hoe kunnen we dat weten? Want ja, tuurlijk, er zijn allemaal marktontwikkelingen en de prijzen stijgen en de prijzen dalen. Maar ja, het vervelende is, jouw exacte huis wordt niet zo elke, elke week, elke dag verkocht. Dus ook al heb je vergelijkbare panden, die vergelijkbare panden die staan veelal ook nog eens een keer een stukje verderop. Omdat je buurman die verkoopt niet zo snel je huis, die zit er ook al jaren in. Dus het, het, het bepalen van het waarde- in het economische verkeer is ontzettend lastig. Uh, dus heb je tien taxateurs, krijg je tien verschillende taxatierapporten. Ja. Ja, met, met dus tien verschillende waarden. En, en uh, dus de waarde, uh, de, 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 de werkelijkheid, de, de, de waarheid omtrent een waarde- in het economische verkeer, nou, die bestaat niet. Uh, en dus is, utopie. De, dus is het altijd een benadering altijd een benadering en dat willen we zo goed mogelijk doen van de, van, van de waarde. Nou ja, eh, daarbij speelt inderdaad de staat van het interieur een rol. Ja, en hoe moet dan een gemeente inderdaad eh, eruit gaan van, van hoe de, het interieur is? Nou ja, dan zou ik zeggen een gemiddeld interieur, wat dat ongeveer is, een gemiddelde ja, eh, onderhoudsstaat. ...van een woning. Dat zou ik hanteren. En misschien moet dat ook... ...dat zal ook wel, maar dat weet ik niet. Dat zit in die black box dan van jou waarschijnlijk. Uh, uh, ook weer afhankelijk zijn... ...van hoe oud de wijk is... Uh, wat, ...wat het inkomensniveau is... ...in een bepaalde wijk. Ik kan me goed voorstellen... ...dat dat van invloed is... ...ook weer voor, voor de interieurwaarde... ...die men eraan toekent... ...in zo'n black box. Maar ja, ja. dat moet wel... Uh, uh, ...bekendbaar worden gemaakt. Uh, Opvragen vind ik nog dan. Dus de eisen dat er foto's moeten worden verstrekt, dat kan niet. Dat is in strijd toch echt met de privacy-wetgeving. Maar ja, je schiet jezelf in je eigen voet op het moment dat je het niet doet. En jij van mening bent dat jij onder de gemiddelde onderhoudstaat van het interieur zit... Ja, dan moet je dat, 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 het, eh, ja, dat moet je dan denk ik ook hard maken, lijkt mij. En dat kun je doen door middel van die foto's. Dat je zegt, kijk, ik heb een toilet en die zit er al 30 jaar in. Dat zou je natuurlijk ook op een andere manier kunnen doen, natuurlijk. Maar je kunt beweren natuurlijk dat, dat jouw toilet dus beneden de gemiddelde onderhoudsniveau van de desbetreffende woningen zijn, is in, in de desbetreffende wijk. Toch, Nee,
1: Ja, zeker. Ja, het zo he, goed? Ik kan, kan me daar ook wel in vinden, die, uh, in deze uitleg. Ja. Dus, nee, maar kijk, ja, ja. Je, je zou toch wat moeten. Hè? Uh, ja. uh, uh, in de zin van, joh, kijk, het, maar in principe, kijk, ze mogen alles vragen. Maar ben je verplicht nee. om eraan mee te werken? Ik denk het niet. Nee. Dat, maar dan, dan eindigt mogelijk wel uh, je procedure. Dat is natuurlijk wel mogelijk de gevolgen. Want ze zullen dat ook gebruiken. Van ja, maar ik kan het niet goed vaststellen. Maar aan de andere kant is het ook zo. Even terug nog naar de waardering van je interieur. Dat dat zoveel zou uitmaken. Ja. Kijk, je hebt het al over een gemiddeld interieur. Nou, ja. dan kan er een min of een plus. Maar hoeveel zou dat schelen ten opzichte van het onroerend goed aan zich?
0: Nou, een beperkt. Je, je bedoelde het de, 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 de percentage aan waarde. Wat je ja. aan dat interieur zou moeten toerekenen natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, zou dat zodanig zijn dat je, uh, dat, dat van, van invloed zou kunnen zijn op de uiteindelijke waardering van de woning? Ja, ik denk het wel. Nou, het heeft een...
0: enkele tienduizenden euro's. Kan het verschillen natuurlijk. Kijk, ja, kijk het... maar eens, kijk maar, je moet maar eens een keertje, jij ja, kijk kijkt nooit naar tv. Uh, maar je hebt een, een programma met Martijn Krabé, geloof ik. Die, dus die, oh, echt waar? <laughs> en dat gaat over mensen en die zijn in financiële nood gekomen die hebben ook vaak een, een, een eigen woning en die moeten ze dan gaan verkopen die kunnen ze aan de straatsteen niet kwijt en dan komt Martijn Krabé en, en, en met een financiële adviseur maar ook altijd met, met iemand die verstand heeft van woningen om die te kunnen verkopen eh, tegen zo'n gunstig mogelijke prijs en die zegt dan ook heel vaak van, goh, maar zo, zoals het er nu bij staat, zo verkopen we het niet. We moeten wat, sowieso, je moet die, 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 die rotzooi opruimen in je kamer. Ja, dus daar beginnen ze al mee. Je moet een andere inrichting, desnoods doe je maar even een tijdelijke inrichting in. We moeten even opknappen, even een lekker fris kleurtje. Dan is het weer verkoopbaar. En dan zie, dan zie je opeens, René, dat inderdaad die, de, 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 datgene wat men er voor over heeft, dat het opeens wel opeens wordt verkocht, hè. Ja, okay. Dus het heeft wel degelijk een, een, een waarde-effect, datgene zoals jij hier ja, Maar
1: dat heet toch met een ander woord: verkoop klaarmaken. Maar die waardering is toch op dit moment de waarde, uh, waarde in het economische keer in de staat zoals het nu is? Ja, en maar de, dus, daar hè, zit... maar, maar het is toch geen niet-verkoop klaarmaken voor de verkoop? Of is de waarde in het economische keer de waarde? Uh, de verkoop, Ja, in principe wel eigenlijk. Ja. ja. De
0: waarde in het economische keer is datgene wat de gek geeft, inderdaad op het moment, de gemiddelde gek ervoor geeft als, als hij dit, deze woning zou moeten kopen. Maar
1: aan de andere kant, ik denk niet dat, het, dat je je zaak beter maakt als je daar niet aan voldoet. Nou dat, kijk,
0: dat is, nou, kijk, ik bedoel, dat, dat is met ons, in ons vakgebied toch altijd zo. Als wij procederen of als we bezwaren maken en dergelijke overleggen hebben met de belastingdienst, dan kleuren wij ook de feiten. Zeker. Ja. Dus even op de vraag in te gaan. Uh, ik bedoel, nee, je hoeft het niet. Uh, je mag het wel. En je kunt natuurlijk zeggen van... Hey, ik bedoel, je hoeft niet een, een, een gedetailleerde opgave... Te, overeenkomstig hun, hun, hun lijstje te geven. Uh, dus je hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Uh, je bent niet tot, tot, tot antwoorden verplicht. Maar als wordt gevraagd van... Hé, hey, uh, wat is de leeftijd van de keuken? En je hebt net je keuken gedaan. Ja, dan zeg je dat gewoon niet. Ja, toch? Ja. Uh, of als je zegt van nou, ja god, het was een, was een heel eenvoudig keukentje en dat, dat, dat heeft me maar 500 euro gekost. Nou ja, dan, dan zeg je ja, ja, hij is net voor vorig jaar, maar hij, ik heb hem gekocht bij D&D en dat was vijf, bij de Hornbach en, en dat was 500 euro. Toch? Ja, dan, dan, dus zo kun je de, de feiten ook kleuren. Dus of je geeft het niet, of je geeft het wel. Dus als, je, als de keuken net nieuw is, dan vermeld je dat niet. Maar als de badkamer inderdaad van 25 jaar geleden is... Ja, dan zeg je, ja, de badkamer is van 25 jaar geleden. En die, en die ziet er niet meer uit. Ja, en desnoods maak je wat vieze fotootjes erbij. Nou, en op die manier kleur je... Natuurlijk, je eigen situatie waarbij natuurlijk ook die ambtenaar zal zeggen: Ja, laat bewust die keuken achterwegen. Nou, oké, okay, ja, ja, dan mag. Is
1: het, ja, ja, dan is
0: dat het gemiddelde niveau, en dan heb je het mazzel. Ja, toch? Dus, de,
1: dus daar, daar mag je mee spelen. Um, dus, maar, uh, dan nog de opmerking over ja, het gelijkheidsbeginsel. Ja, ja. Nou. Ja, daar, daar kom ik niet zo echt uit. Want waarmee word je dan vergeleken?
0: Nee, maar dat is de misverstanden die in, 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 in de samenleving heersen. Over wat is het gelijkheidsbeginsel? En het gelijkheidsbeginsel. Eh, ja, daar moeten we even wat, wat meer over vertellen. We hebben een, een gelijkheidsbeginsel. Wacht even voor. We hebben een gelijkheidsbeginsel. Maar waar ziet dat op? Dat ziet erop dat als er beleid is. Eh, dat dat gunstiger is dan de wetgeving. Ja, of tenminste waar een gunstige interpretatie uit voortkomt, laat ik het zo zeggen. Ja, dan moet een inspecteur, moet dat beleid volgen. Het is het vertrouwensbeginsel? Nee, het vertrouwensbeginsel dat houdt in als er uitlatingen zijn gedaan. Okay. Of, of het is op papier gezet en uh, waar je vertrouwen aan kunt ontlenen dat het op die manier moet worden uh, behandeld. Dat is het vertrouwensbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel is: ik wil gelijk worden behandeld als die andere gevallen. Oh ja,
1: dat lijkt mij een, een duidelijker. Uh,
0: dat is het gelijkheidsbeginsel, wat gebaseerd moet zijn op be beleid. Vaak is dat beleid is dat moeilijk aan te tonen... ook al kun je dan wouwen tegenwoordig, woppen. Ja. Je gaat dus woppen om het gelijkheidsbeginsel naar voren te krijgen... om dat, dat te laten zien van zie je wel, er is beleid... en dat, dat beleid is gunstiger dan, dan wat op mij wordt toegepast. Mm -hmm. Dat is beleid. Een gelijkheidsbeginsel. Er is nog een gelijkheidsbeginsel, dat is hetzelfde hoor... want als dat beleid er niet is dan kan het toch zijn dat er wel wel degelijk een soort van beleid is. Alleen het is dan niet op papier gezet. En dat weet je omdat in de meerderheid van de gevallen uh, de, uh, belastingplichtig anders wordt behandeld. De
1: zogenaamde meerderheidsregel.
0: Ja, en dat is onmogelijk, onmogelijk, onmogelijk om aan te tonen. Want het betekent dat je eigenlijk alle gevallen van belastingplichtigen moet kennen... Ja. Alle data? Ja, alle data moet hebben van alle belastingplichtigen... die dan ook inderdaad gelijk zijn als jouw situatie. Ja. En, en, en dan moet je aan kunnen tonen dat de inspecteur... In, in de meerderheid van die gevallen een ander besluit neemt dan bij jou. Dat gunstiger is ten aanzien van die anderen dus. Nou, dus dat gelijkheidsbeginsel in het fiscale... dat wordt zelden gehonoreerd. Zelden. Hier... Natuurlijk, je kunt het een gelijkheidsbeginsel noemen. Je wil natuurlijk dat iedereen gelijk op... Staat hier dus ook. Dat de OZB voor iedereen op gelijke en controleerbare manier moet gebeuren. Nou, uh,
1: maar we hebben al wat voorbeelden genoemd dat dat dus niet het geval is. Hè?
0: Nou, het vervelende is, wat is gelijk? Jouw woning ja, is eigenlijk nooit gelijk ja, aan de woning van een ander. Uh, en het is wel zo makkelijk om dat te roepen, maar zo is het natuurlijk niet.
1: Ja, en, 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 en daarnaast is het zo, waar dat over dat gelijkheidsbeginsel gesproken. Ik heb het ook over die uitvoering gehad, over de waardering. Ja. He, dat er dus al vier pakketten zijn met vier uitko uitkomsten. Ja. Softwarepakketten, ja. dat is toch al raar. Ja. En, en dan wel de opmerking
0: die, die wordt gemaakt: hè, voor iedereen op gelijke en controleerbare manier ja, moet dat gebeuren. Laatste, dat laatste? Dat, laatste, maar, dat controleerbare, ja, daar begint het zo langzamerhand in onze uh, samenleving aan te schorten.
1: Ja, want namelijk ik vind wel dat op het moment dus dat de belasting moet worden geheven, ja. dat dat in ieder geval voor de belastingplichtige duidelijk moet zijn ja. waarover er wordt geheven. Ja. En dat dat eenduidig, eenvoudig te controleren ja. valt. Welke en waardering daar is, men daarvoor gebruikt heeft. Precies. Hoe, de, hoe en dat en tot stand is gekomen daar nou, schort het aan. Ja. En zeker voor wat betreft die worst. Want in principe ja. zou je dat gewoon op een klatje moeten kunnen narekenen. Ja. Dat, dat is eigenlijk uh, uh, dus voor iedereen begrijpbaar. Ja. Nou ja, voor iedereen is het natuurlijk ook al voor... Uh, nou, ja, controleerbaar. Voor interpretatie, maar controleerbaar. Maar dus controleerbaar. De, dus, de, de, ja. 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 Maar ik hoop in ieder geval met deze uitleg... Ja. dat uh, uh, de vraagsteller uh, ermee gebaat is. Ja. We hebben toch... André ja,
0: A. En, en dank aan André dat hij inderdaad de vraag heeft uh, ingestuurd. Want dat
1: vonden we heel erg leuk. Ja. En overigens uh, voor de luisteraars. Ja. We nog attent maken. Ja. Uw vragen kunt u dus stellen aan viscabubbles.gmail.com.
0: Wow. Nou, moet ik nodig dat die maar gaan openen om te lezen of er wat binnengekomen is. <lacht> moet ik hem niet vergeten te lezen elke keer. Dus.
1: Ja, 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 gaan ja. Gaan we, we doen. We, gaan we doen. ja. ja. Nou ja, goed, ik wil het toch... Uh, uh, ja, hier hebben we het ook al bij de intro over gehad.
0: Ja, het paard, hè? Uh, he. Het paard. Ja, want het was, uh, Wie waren het allemaal weer? Vader en dochter, toch? Die vader hebben geprotesteerd, allebei. En ja,
1: Vader was, uh, was uh, springruiter. Of, ja. Een, nou ja, in ieder geval, die, was, die had een professie in de paardensport.
0: Hij was deskundig, in ieder geval. Deskundig, ja. in ja. ieder
1: geval. En we hebben de dochter die een onderneming dreef. Ja. En, uh, we hebben deze, deze twee uitspraken hebben we, uh, behandeld. Ja. En uh, waar wij voornamelijk uh, toch wel wat vraagtekens bij hadden. Uh, niet voor wat betreft de waardestijging van het paard zelf. Ja. Maar wel voor wat betreft die commissie. Ja. Ja. Ik weet niet of je dat nog kunt Ja, doen. Ja, ja, ja. ja, ja. De commissie, dat vonden wij toch wel. Op. Nou ja,
0: dat, dat, dat paard. Dat, dat was.
1: Ja. ja. Dat hier... was toch ook uh, 130.000 euro, die ja. uh, verkoopcommissie ja, ja. En die bleven helemaal ook uh, uh, onbelast. Ja. En dat was eigenlijk best wel een vreemde. Ja. Want, uh, uh, nou ja, in ieder geval... Uh, nou ja, even, even, ja? ja, jij zegt in ieder geval, de staatssecretaris
0: gaat niet in uh, Cassatie, hè? Dat is de conclusie. Althans, ik, ik neem aan dat hij het weer heeft ingetrokken, want het, het is vet na zes weken, dus meestal gaan ze wel in Cassatie. En dan gaat de staatssecretaris, die trekt dan later zijn Cassatieberoep ja, in. Ja, dat,
1: uh, dat zal ten behoud van... Uh, Zo zal het wel zijn gelopen, ja, hoor, ver, 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 ver,
0: vermoed ik. Uh, we, ik weet nog goed dat we de, over die 1 miljoen. Die, die waardestijging van het paard zelf. zeiden we, nou, daar kunnen we wel mee leven. Ja, dat, dat vonden we ook terecht. Ja, dat, dat, dat...
1: ja, maar dat kwartje. Dat kan natuurlijk ook de andere kant op vallen. Ja. En, maar daar hier is gewoon goed over geprocedeerd. Ja. Maar er was nog beter geprocedeerd over die uh, verkoopcommissie vonden wij. Ja, ja. ja, en dat vonden we toch wel. Ja, het was ook nog voor het hof. Dus, zien af. Af. dus nou ja, gefeliciteerd
0: natuurlijk aan pa en dochter. Ja. We gaan naar de volgende, want dat gaat over het ja. ICT-probleem bij de fiscus. Die kosten ja. jaarlijks honderden miljoenen. miljoenen.
1: Ja, dat is dus ja. een artikel geweest in de Telegraaf, of in de Telegraaf, in de, en dat moet ik wel goed zeggen, in de NRC. Ja, in, in de NRC, NRC. Ja. 13 januari. Ja. En, ja. en hier blijkt dus ook hoeveel geld er verloren gaat... In verband met die verouderde uh, uh, ICT-systemen, Ic Ic computersystemen.
0: Ja, met het onderhoud bedoel je?
1: Ja, met het onderhoud enzovoort. Dan kijken we natuurlijk niet
0: naar de, de kosten van het, uh, wat, wat we ernaast pissen. Dat, uh, ja, waardoor...
1: dat, ja, dat, het
0: gaat alleen maar gewoon om het onderhoud van, van die
1: oude systemen. Ja, ja, die soms ja. wel bijna 50 jaar oud zijn. Ja, nou dat dus ja. Dus een want we hebben al vaker het beeld geschetst ja. van hoe die ICT systemen uh, in elkaar zitten. Ja. En dat uh, er ooit eens een uh, staatssecretaris was die over de bepaalde bedrading struikelde en zich verbaasde ook over het <laughs> uh, over de ouderdom uh, ja. uh, en dat het eigenlijk nog werkte dus überhaupt ja. van de, deze computersysteem. Ja. Maar een deel van die computersysteem is bijna al, dus alweer 50 jaar oud ja. en, en en om die systemen te kunnen laten draaien, dat wordt ook telkens duurder. Ja. Dat, dat is ook wel weer grappig hè, om te constateren. Je zou zeggen het wordt goedkoper, nee het wordt steeds duurder. Want namelijk het is antiek. Wat ja. je, wat je, uh, uh, ik weet niet of jij nog iets hebt in huis, qua computer of iets dergelijks. Iets elektronisch met, van 50 jaar oud. Nee. Maar dat heb ik niet hoor.
0: Nee, nee dat, ja, dat zou nu een, 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 een antiek uh, iets zijn joh.
1: Want ja, ik iets... Dus 90% van het totaal, dus van de totale uitgaven en de he, van het totaal, ging naar onderhoud en reparatie van verouderde systemen. Dat is best wel... Uh, en, in, in 2022 spendeerde de Belastingdienst maar liefst 849 miljoen. Ja. En in 2012 was dit 469 miljoen. Ja. Dus in binnen 10 jaar Bijna, is dus bijna verdubbeling. verdubbeling, ja. ja. Nou, uh, en daarbij geldt dus, uit een term analyse volgt dat in 2018, maar liefst 90% van het totaal.
0: Nou, dat is een schokkende. Ja. 90%, zit in, 90 van die kosten zit op ja. onderhoud. Ja, van die uitgaven. Ja, ja en reparatie. Ja. En reparatie, dat is toch... Dus, dus 10% zit in nieuwe apparatuur en nieuwe nou ja. Eh, investeringen. Ja, of overig.
1: Of overig, ja. ja overig, dat zeggen, we, dat zeggen we helemaal niks. Overig, ja. Maar vraag ik me ook af hoe dat dan werkt hoor, maar goed.
0: Nou, wie weet ja, nog helemaal... hoe MS-DOS werkt, dat uh, ja toch?
1: Ja, dan had je nog zo'n prompt toch? Die, die het neer, uh, uh, ging. En dat ja, moet je wel kunnen. Ja, 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 ja. zeker. Ja, ja, ja. Dan kan je helemaal niks anders, want je computer thuis gaat kapot, dat weet je helemaal niks van. Hey. Maar uh, zo'n oud systeem, ja. ja. Ja, goed, maar goed. Uh, uh, ja, best wel... En dan zaten we te uh, programmeren
0: in Quick Basic, of nee, Basic heette het dan, dan Ja, Ja, vaak. Ja, later Quick Basic. En dan kreeg je al die, die, dat, die programma... Ja, nou ja. Um, nou, if, de, if then, hè? Maar dit is... Um, ja, het is wel uh, shocking,
1: hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Ja.
0: Nou, maar dit betekent gewoon... dat er geïnvesteerd moet gaan worden.
1: Punt. Ja. Toch? Ja. Zeker. Ja. Maar het gekke is ook al dat al topambtenaren in 2018 al het een en ander uh, naar voren hebben gebracht bij de voormalige ja. minister ja. van Financiën ja. en, en, en de staatssecretaris. Ja, Menno ja. Snel. Ja, Menno Snel, ja. Maar goed, ik vind het shocking dat er dus niets gebeurt. En ja. journalisten, en dat, dan denk ik van ja, dat, dit is dus toch wel een goed journalist.
0: Ja, maar dat was dus vijf jaar geleden, 2018. Ja, ja.
1: 2018 was dat al. En ik denk al wel, wel, wel vaker hoor. Want er is al... en,
0: en hier wordt nu ook weer gezegd in het NRC van ja, uh, uh, niet alleen de systemen vormden toen al een risico. De gevolgen van een aanhoudend personeelstekorten ook. Ja. Dat zorgde destijds al voor problemen bij de belastingtelefoon. Ja, nou dus nu helemaal. ...en te weinig inspecteurs... ...om aangiftes te controleren. Ja, ja. Nou, en, en dat, dat, en dat, dat is het nog steeds.
1: Leuk. Ja, zo kan je het ook formuleren. Het is ja. maar een complete... Uh, Ma, maar wat doen we nou? Ja, hoe zei Trump dat ook alweer? Uh, een complete shit, uh, shithole. hole <lacht> ja. ja. Maar ze moeten wat gaan doen. Ze moeten wat gaan doen, ja.
0: Ja, en dat, dat moet van, uh, van Rij... ...die moet uh, daar een keer... ...een budget voor vragen. Aan, aan, ja. aan, aan de politiek. Ja.
1: Ja. Nu we nu, toch, uh, nu we nu toch nog even bezig zijn met het oh, algemene ja. verhaal, ja. want ik had ook nog zo'n artikel van uh, de huidige minister van uh, Financiën.
0: Oh, dat is, uh, mevrouw K. dat ja. die, die, die wilde je dat graag behandelen rest, dus.
1: Ja, ja, ja dat wil ik het algemene ja. zin het behandelen. Want
0: uh, ja. Eindelijk was je het een keer met haar eens wat, ja. wat ze heeft ja. gedaan. Ja, ja. ja. ja.
1: Uh, al, al, Was jij er niet mee eens?
0: Ja, ja. Wel heel goed. Ja, maar. ja. ja. ja
1: want dit, nou, ah, ja, goed, ja. ik zal toch even, eh, even zeggen waar het over gaat. Ja. Kijk, we hebben best wel wat kritiek op minister Kaag. Nee, ik vind het verschrikkelijk, het ja. 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 Maar, maar dit, heeft ze toch, dit, dit heeft ze wel goed in het snotje. Titel: Titel. Kaag wil meer grip op bureau-kredietregistratie. BKR? Ja. BKR. En het gekke is dat BKR een geheel geen wettelijke basis heeft. Ja. Uh, het is een privaatrechtelijke uh, instantie met een publiekrechtelijke taak, vinden ze zelf. Ja. Uh, maar je moet je voorstellen dat op het moment dus dat jij een aantal keer niet kunt betalen, dat jij dus een BKR-registratie krijgt. Ja. Een BKR-registratie zorgt ervoor dat jij niet eenvoudig meer leningen. Dat zou je
0: helemaal in het verdomd doekje ho terechtkomt. Dat je ja. een
1: telefoonabonnement kunt afsluiten ja. of. Nou, je wordt beperkt in je handelen. Ja. En dan moet je dus corresponderen met een BKR die geen enkele rechtsregel kent. Nee. Dus die kent niet de uh, algemene wet bestuursrecht of iets dergelijks. Er is geen wettelijke basis voor. Nee. En het gekke is dat daar nooit eens iemand naar gekeken heeft. Ja. Hè, naar die wettelijke basis. Dus ook ter bescherming van het individu, van de mm -hmm. burger. Nou, en minister Kaag heeft toch maar besloten om dat wel te doen. Die gaat dus een wettelijk kader maken, ja. waarin dus ook uh, uh, de verplicht, uh, de uitvoering en ook de rechtszekerheid wordt ingebed voor zo'n, uh, uh, voor uh, individuen. Ja. En het gek, als je erover nadenkt, is dat best wel gek, dat dat nooit heeft plaatsgevonden. Ja. Nooit. Ja. Want hoe lang bestaat die regel al? Ja, ah, ah. En hoe vaak hoor je wel niet van mensen die hebben geklaagd bij de DKR en geen respons kregen? Ja. Nou ja, ja, goed. Dat was even mijn... Uh, nou.
0: Mijn, uh, in de reet van uh, Kaag.
1: Ja, ik weet dat dat pijnlijk is. Maar ja, ja eren wie eer toekomt. Nee, Heine. Van... Heine. Ja. Heine <laughs> ja, ja, ja. Is goed. Kijk, ik weet dat, uh, ik weet dat er... Uh, wat is dat? Over twee maanden? Is ja. Het, uh, is het, uh, is het... verkiezing, hè? Ja. 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 Dus het is ook belangrijk om, uh, om de juiste persoon... Uh, 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 de juiste uh, veren te geven. Ja, terecht. Maar, ja, ja. In ieder geval op. Ja.
0: Ja, als we het er niet mee eens zijn met die varai, dan. Uh, yeah, dan uh.
1: Ja, kijk, en als we het wel eens zijn, zeg maar het ook. Dus, dus dit wil ik toch wel even uh, onder de aandacht brengen. Want ja. we, we, we bestuderen en bekijken we alles wel. Ja. Dat, 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 uh, dat mag de luisteraar wel van ons aan. Oké, okay, nou, een testamentje. Kom op. Erfgenamen hebben recht op, op een wos Dat is het ja. titel van uh, het uh, En nu komt het als volgt voor. En het is van Rechtbank Zeeland, West-Brabant, 12 2022 nummer Bre-Breda. 20 slets schrap 9076 Of 9076. En het betreft het volgende. We hebben dus een nalatenschap. Uiteindelijk een nalatenschap. Waarbij de, de erfgenamen. Uh, uh, toch wel uh, bezwaar wilden maken. Tegen de zogenaamde waardering. Onroerende zaken. Wet worst. En uh, tegen de waardebepaling althans. En uh, nou, op een of andere reden. Is dat in het kadaster niet goed uh, weergegeven. Dat de desbetreffende eigenaar. ...de erven zijn of anderszins. Maar in ieder geval... ...de heffingsambtenaar weigert... Uh, ...de worstbeschikking te verstrekken. En zelfs nog...
0: Ja, en waarom? Omdat... ...de erfgenamen die staat niet vermeld... ...in het basisregister... ...de
1: basisregistratie... ...kadaster. Ja. Uh, ja.
0: Dus hij zegt... ...ja, kadaster... ik mag het aan jou niet geven... ...want je staat er niet in vermeld.
1: Nee. En dus... Terwijl ze wel een verklaring... ...erfrecht hebben. Ja. Dus... dus, dus... Ja, dus ze zijn eigenlijk. Kijk, en in de regel is het zo dat op het moment dat je komt te overlijden, even de juridische kant van het verhaal, dus je komt te overlijden, dan gaan alle rechten, verplichtingen, eigendommen, alles gaat van met algemene titel over naar de erfgenamen. Mm -hmm. En het gekke is, dus als alles overgaat, ja. dan is eigenlijk een kadaster, is meer een hulpmiddel, ja. maar niet een weigeringsgrond. Nee. Toch? Ja. Dus dat is dus dan maar een hulpmiddel. Ja. En dat zo'n heffingsambtenaar. Ondanks het feit dat de desbetreffende persoon is overleden. kunnen ze ook zien in een systeem. wel, en ja. Ondanks het feit dat ze een verklaring van erfrecht hebben. Ja. weigert deze heffingsambtenaar. zelfs nog. Beide rechten? Ja. Beide rechten. Ja. om die gegevens te verstrekken. Ja. 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 De rechtbank maakt daar kort naar met. Ja, uit. natuurlijk. Kort naar Ja. Kijk, en ik denk ook van ja. Weet je, eigenlijk zou je zeggen. Want het gaat ook nog om een fix bedrag, hè? Want
0: ja, er zat een verschil in tussen. Tussen 2010 uh, was hij gewaardeerd op ruim 9 ton. En in 2019 werd het verkocht voor 6 ton. Ja. Dus, dus ja,
1: er zat ook nog een behoorlijk wat uh, ja, belang bij. Ja, ja, het belang was groot. Maar zeg maar de wijze waarop deze heffingsambtenaar zich heeft gedragen. Ah. Ah. Ja, dat is natuurlijk ook best wel kwalijk. Ja. ja. ja, ja. Oké.
0: Okay. Okay. Een controlerapport. Vermeld verlies. Dus er is in een controlerapport is een verlies vermeld. Is niet het te verrekenen verlies. Nou, René, ja, nee, rechtbank, rechtbank Noord-Holland. Noord-Holland. 18, 18 mei. Ja?
1: Ja? 18 mei 2022. Nummer AAA. Hmm. zal nog voor halen staan. Hè? Ja. 20 schrap of 50 5076. Kijk, en wat wil deze belasting? Nou, bij de belasting even het verhaal. Bij een belastingplichtige heeft er een controle plaatsgevonden. Uh, in de controle zijn uh, verliesbedragen meegenomen. Uh, die verliesbedragen die, uh, staan dan vermeld. Hè? De, de, dat wordt dan als een, een feit opgevat. Mm -hmm. En vervolgens wilde uh, de belastingplichtige het in het controlerapport uh, uh, genoemde uh, uh, bedrag aan. Nog te verrekenen verlies. Verrekenen met een positief bedrag. Ja. Uh, en vervolgens... Wil de, uh, deze belastingplichtige zich ook, ja, en dat is dus een, uh, een beroep doen op het, uh, het vertrouwensbeginsel, wat we ook net hebben uitgelegd. Mm -hmm. Zeggen van: joh, dit is het bedrag, dit staat vast. Uh, hierbij, uh, ik kan het vertrouwen ontlenen dat de belastingdienst het juiste bedrag vermeldt. Dus ik wil dat ook gebruiken om hiermee mijn positieve bedrag, uh, uh, of mijn positief belastbaar bedrag, uh, te, uh, dat verlies daarmee te verrekenen.
0: Ja. Dus, en, dus eigenlijk kwam erop neer. In het controlerapport stond een hoger verlies be, be, uh, uh, vermeld dan het daadwerkelijk was. Zeker. En uh, hoe ja. kon dat? Dat kwam namelijk, en zo bleek later ook, dat uit het controlerapport, oh, in het controlerapport was geen rekening gehouden met de carryback van 2012 en de verlies uit 2013. Daar was ja, geen rekening het, mee gehouden.
1: Nee, maar maar Alp, dat komt ook nog voor in de uitspraak. Je zag ook dat ja. de beschikkingverliesverrekening een ander bedrag uh, ja. uh, weer gaf als uh, het controlerapport.
0: Ja, want je krijgt er altijd een beschikking van hè? Ja. als je een verlies hebt gehaald. En
1: waarom is dat? Die beschikking, omdat je ook tegen zo'n beschikking bezwaar en beroep kunt instellen. Ja. Als dat niet goed zou zijn, dan ligt het op de weg van de belastingplichtige nou, om daartegen bezwaar en beroep tegen aan te tekenen, als hij daarmee niet eens is. Ja,
0: en tegen een controlerapport ja. kun je geen bezwaar maken. Nee,
1: dat, is, dat heeft helemaal geen <lacht> Behalve dan voor wat betreft het vertrouwensbeginsel. Maar omdat, dus voor wat betreft verliesverrekening, dat wel redelijk is ingedicht, ja. zeg maar voor, qua rechtsmiddelen, ja. uh, gaat uiteraard de beschikking voor ten opzichte van, die, uh, uh, van het controlerapport. Ja. Oké. Okay. Um,
0: ja, afsplitsing onbezwaard pand bij herstructurering is zakelijk. Dubbele punt. Splitsingsvrijstelling is van toepassing. Ja. De, uh, dat gaat over de overdragsbelasting, René. Dat gaat over de overdragsbelasting, Wilbert.
1: Jazeker. Ja, het is ik een uit het wel leuk ja. om uh, daar, uh, ja het is toch een, een beetje die overdrachtsbelasting is toch een heel interessante uh, belastingtechniek. Nou ja goed, je hebt natuurlijk, uh, waar hebben de meeste burgers mee te maken, inwoners van Nederland? Uh, dat zijn de huiseigenaren. Hè? Dus bij de aankoop, ja. in de, uh, aankoop van, uh, van de woning. Ja. Ben ik een starter of niet? Is, uh, ja. nou, die hele wetgeving is eigenlijk heel slecht geworden.
0: Voor... Dus uh, is... Nee. Maar goed. Is ja, in dat, de loop dat, van ja. de jaren heel slecht geworden. Ja, dat, dat, met name ja, de laatste jaren. Ja, waar, waar hè, want voor vroeger was ja. het een hele, hele gewone, normale...
1: Juridisch ja, goed ingedichte uh, bepaling. Hè? Ja.
0: Dus, dus, je betaalde gewoon 6% ter zake van de verkrijging.
1: Het ja. uitgangspunt van de overdragsbelasting is de verkrijger betaalt. Ja. Punt. De verkrijger betaalt. En alle vrijstellingen zien erop dat, de uh, dat, er, dat, er, uh, dat mogelijk een verkrijging, en, maar het uiteindelijk belang wijzigt niet, dat dat allemaal in stand blijft. Weet je? Dat, dat is eigenlijk het uitgangspunt. Ja. Hè? Dus je hebt een inbrengbepaling, je hebt een fusiebepaling, je hebt een nou goed enzovoort enzovoort, maar het belang wijzigt. Niet. Ja. En je verkrijgt dus niks. De ja. facto. Dus, ja. dus middellijk of onmiddellijk verkrijg je niets. Ja. Kijk en op het moment is dat je wel wat verkrijgt. Nou, dan ben je belastingverschuldigd. En dat is ook logisch. vind ja. ik. Nou, Kijk,
0: maar ik maar zo, zo, sim, aandelen, zo simpel was het allemaal. Hè, dus het was gewoon. Als je iets verkrijgt. 6%. En toen zijn we dat in de loop van de jaren. Zijn we het zo ingewikkeld gaan maken. Inderdaad. Veel te ingewikkeld eigenlijk, te als ingewikkeld. ik heel ben. En Natuurlijk, er moet een bepaling zijn voor aandelen. Hè? De, de, natuurlijk, dat ja. als het in een uh, vereniging is, uh, uh, het onroerend goed is gedouwd, in vervreemde aandelen. Ja, dan weet je ook wel, hey, we hebben ergens een verkrijging bij een andere aandeelhouder. Dus ja. er, zit er is er een fictiebepaling opgenomen, maar dat hebben we zo ingewikkeld gemaakt. En waarom hebben we het ingewikkeld gemaakt? Omdat van die ingewikkelde regeling die we al een beetje hadden... Ja, werd vervolgens misbruikt. misbruik. Dus hoe ingewikkeld die regeling maakt, hoe meer
1: misbruik ervan gemaakt kan worden. Ja. Ja. En die regeling zit eigenlijk al zo in elkaar, dat op het moment dus dat jij gebruik maakt van zo'n faciliteit en je gaat binnen een bepaalde uh, periode, drie jaar in de regel. Uh, verschuiven met je belang, ja. dat je daar ook nog eens een keer wordt getroffen. Dat is eigenlijk best wel raar eigenlijk, ja. want namelijk je, 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 in principe wijzigt er niks, nee. hè? afgezien van een kleine creditering, maar ja. je wijzigt niks en vervol, in, in belang en vervolgens uh, uh, zit er ineens een claim op, omdat je dus, uh, dat via een uh, fusiefaciliteit uh, 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 op een andere manier wil inrichten. En vervolgens zit er een claim op. Maar dit is hier gaat het om... Uh, uh, nou ja, als je nog even terug wil naar, uh, naar de uitspraak. Dan kan ik even de, de datum opnoemen. Dat is van Hof Arnhem-Leeuwarden, 13 januari 2023. 3 januari. Oh, 3, zei ik 13? Ja. ja. 3 januari 2023, nummer 21-01591. 01591. En uh, uh, de, de kwestie is eigenlijk dat er, dat er twee partijen zijn en die willen uh, op een bepaalde manier hun onroerend goed uh, ordenen. Dus je, ze willen gaan splitsen zodanig dat het onroerend goed die bezwaard is in een aparte bv komt en het onbezwaarde BV, uh, gedeelte in een andere bv. En het zat kennelijk allemaal in één bv en men wil dat splitsen waarbij dus uh, het onbezwaarde gedeelte uh, in een uh, aparte bv werd gedraaid, en uh, het bezwaarde gedeelte in een andere bv. En, uh, er vindt geen verschuiving plaats van het uiteindelijk belang. Dat is eigenlijk wel de uitkomst. Want ja, want ze
0: blijven uitkomst. gewoon
1: aandeelhouden. Ja, eh, uiteindelijk. Er geen verschuiving plaats. Het is dus echt. Dus waar gaat, voor wat voor anker gaat nou de inspecteur zitten? Die ging voor de anker van, en dat is dus in de bepaling opgenomen, dat er dus geen aandeelhoudersmotieven ten grondslag mogen liggen. Hè? Dus dat moet dus zakelijk zijn. De herstructurering moet, moet, moet zijn ingegeven door zakelijke uh, belangen. De rechter
0: die stelt belanghebbenden in
1: het gelijk. Ja, sowieso. Maar ja. die zegt ook: van ja, weet je, het is toch logisch dat je dit wil doen. En daarmee viel dus ook het doek voor deze inspecteur. Maar daar hebben ze dus heel veel tekst voor nodig uh, uh, om dit te doen. En... Ja, even titel: diensten aan
0: tuchtcolleges, advocatuur. Dus de advocatuur die heeft tuchtcolleges, er worden diensten aan verricht. Dat zijn economische activiteiten voor de BTW. Het is een uitspraak van het Hof Den Haag. Hof Den Haag 15 december 2022, BK 2101231. En nog wat meer nummers. Diensten aan tuchtcolleges, advocatuur. Dus de advocatuur die heeft een nou ja, tuchtcollege, een, ongetwijfeld een raad van tucht en een raad van beroep dat Dus arbitrages dat als er geschillen zijn met cliënten uh, en, en de cliënten die gaan daarover klagen, dan kunnen ze een, een, uh, naar de raad van tucht stappen en dan kunnen ze daar een klacht indienen. Ik ben ook voorzitter van de Raad van Beroep, van de RB. En de mensen die daar die raad vormen, die, ja, die, die kunnen natuurlijk niet alles zelf doen. Dus er is een secretiële ondersteuning, moet daar geregeld worden. Dus er moet een, 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 een griffier, moet er regelmatig werkzaamheden, dossier moet gevormd kunnen worden. Dus daar zitten administratieve medewerkers op. Dat doet meestal de organisatie zelf niet... En daar hebben ze een stichting voor in het leven geroepen. Dus er is een stichting en die is belast met die hele organisatie en coördinatie van die hele tuchtrechtspraak. En die stichting die stuurt dan een factuurtje. Ja, en dan rijst de vraag natuurlijk van is dat dan btw belast of niet? En euh, nou ja, euh, nu ontstaat hier de vraag is dat een dienst in het economische verkeer? Want nou ja, er is geen echte concurrentie. Er is, uh, deze stichting is hiervoor opgericht om dit te gaan doen. Maar ja, een stichting is een afzonderlijke entiteit, een afzonderlijke rechtspersoon. En die heeft hier gewoon een bepaalde vergoeding verkregen voor het organiseren en coördineren van die tuchtrechtspraak. De, de, deze heb, kon ik niet openen. Het gaat over immateriële schadevergoeding voor 5000 euro.
1: Het betreft de Hof Arnhem-Leeuwarden, 3 januari 2023. Dus het is wel heel uh, vers van de pers. Uh, nummer uh, 20-00986 en verder, een ander nummer, maar het eindigt op een 7. Mm -hmm. uh, ja, het, ja, want Er is dus vijf jaar gewacht. Ja. Dat vond ik, best wel, uh, ja, vond ik best wel heftig eigenlijk. Ja. En, uh, en daarnaast nog... Uh, uh, ja, hij
0: heeft uh, vijf jaar geduurd. Hij heeft vijf jaar te lang geduurd. Te lang geduurd. Ja, dus dan moet ja, dat moet je erbij zeggen. Dat is een betere he?
1: formulering. Ja, want, te lang geduurd.
0: Ja, hier vroeg je mij. Ben je het ermee eens met deze column? En de uh, column is van Astrid van Dongen. En ja. er staat hier, Astrid van Dongen is medewerker van het tijdschrift vakstudie Nieuws. En die schrijft een column, maar Astrid van Dongen, waarom de nevenfuncties, die, nou, dat wordt dus niet vermeld. Maar die is uh, raadsheer bij het gerechtshof Arnhem. En, en Astrid is een oud collega van mij, van Ernst de Jong, uh, van, van 18 jaar geleden. Al van die generatie? Dus, uh, ik vind haar jonger dan ik. Ik was toen al uh, vijf, denk vijf oh, dan jaar dan of tien dan jaar, dan jaar dan werkzaam jaar. in uh, het vakgebied. Um, Astrid heeft een heel klein kolompje geschreven. En dat, 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 dat die, die columntitel luidt Eensgezindheid in verscheidenheid. En het gaat eigenlijk over waar is nu de Europese Commissie mee bezig? onder aanvoering van Mevrouw van der Leyen. Ik zeg van der Leyen von der Leyen.
1: Ja? Van der Leyen.
0: Maar ze gaat erover van, nou ze zijn lekker, althans dat vinden ze zelf dan lekker daadkrachtig bezig. En eigenlijk zegt Astrid, en dat zegt ze helemaal terecht, dus ik ben helemaal met die column eens, maar... Ja, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Laat die BTW zo eenvoudig zoals het is. En ze sluiten ook af he, met kis. Dat heb ik ook een keertje, maar toen voluit uitgeschreven. Toen viel nog uh, het NTFR, de redactie. Uh, die uh, die zei Wilbert, uh, uh, mag je dat wel zeggen? Uh, keep it simple, stupid. Ja, en uh, ja, dat, 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 ik, ik zei nou alsjeblieft wel, want ik vind dit zo dom.
1: Ja. Maar kan je misschien iets zeggen over nou, de column zelf en, en uiteindelijk ook de, uh, uh, waar, waar het hier om gaat. Volgens mij gaat ja. het in de kern rond de btw gaan uh, We gaan de, we
0: gaan de BTW... Ja? We gaan de uh, doelstelling was normaal gesproken van de BTW-wetgeving. Dat is een Europese belasting. Er is een Europese richtlijn. En dan zijn er 27 lidstaten en die moeten die Europese richtlijn omzetten in nationale wetgeving. Doel van die hele richtlijn e en met die hele omzetting, dat is om in al die landen eenzelfde BTW te hebben. Ja, geharmoniseerd. Dus het, dat, dat iedereen weet, oh dat is BTW, dat is in alle landen hetzelfde. Dus helemaal dezelfde problematiek. Maar de lidstaten die wilden nog wel de nodige vrijheden behouden. En dan alleen in beginsel, in het begin, qua tarieven. Ja, in Nederland dus dat, we dan, is,
1: dat, dat is dan de soevereiniteit van de twittigste Ja,
0: ja in, in, in Nederland vonden we dan nog 21%. Nou, een ander land, bijvoorbeeld Denemarken, die wil 25% goed recht. Als jij de 25 wil heffen, in plaats van 21, mag je 25 doen. Ja, dus, nou, en, en, en toen is er ook in het begin, ja, hadden we natuurlijk ook nog allemaal... Daarvan afwijkende tarieven. En zo hadden wij dus in Nederland, hebben wij in Nederland ook een laag btw-tarief, en dat is tegenwoordig 9%. En ook daarin heeft men dan gezegd: nou oké, okay, dan mag er een laag btw-tarief, maar dat gaan we wel beperken. Ja, dat mag alleen voor datgene waarvan we nu al met elkaar overeenkomen. dit mag ronder. Dit mag onder 9%. Dus we hebben een bijlage bij de richtlijn van dit mag eronder. Hoeft het niet? Dan is het gewoon 21%. Maar als je er wel gebruik van maakt, mag alleen maar datgene wat in die bijlage staat, mag je onder dat 9% tarief. Maar we wilden dus in Europa naar een harmonisatie komen. Iedereen en het liefst zelfs gelijke tarieven. Dat het helemaal niet meer uitmaakte waar je wat kocht. Ja. De huidige Europese Commissie is dat uh, principe een beetje kwijtgeraakt. Ja, want die beginnen nu te rotzooien. En dat heeft ongetwijfeld met de ideeën van maakbaarheid van onze samenleving te maken. Die beginnen nu te rotzooien met de tarieven. Die willen nog meer vrijheden nu weer terug gaan geven. Om ermee te gaan klooien op, op milieugebied. Ja, op groente en fruit. Nou, dat bedoel ik. Gezond en... En dat, is, dat, dat moet je niet doen. Dat moet je vanaf blijven. Ja. Dus dit is helemaal een verkeerde daadkrachtigheid van de Europese Commissie, zegt ze. Jongens, doe dit niet. En nu zegt ze dan tegen de Nederlandse wetgever. Jongens, doe dit alsjeblieft. Hou je in. Helemaal op het einde staat. Ja. He, voor de Europese Unie is het te laat. He, de Timmermansjes en de andere idioten... die hebben dat nu inderdaad allemaal gezien. Ja, 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 daar moeten we mee gaan werken... want dat stimuleert inderdaad gezond. En, ja. en, en het is onzin. Allemaal utopie, ja. Het is onzin. Maar oké, okay, voor de Europese Unie is het te laat. Die hebben nu eenmaal al besluiten genomen. Maar de Nederlandse wetgever verzoek ik... Astrid van Dongen... houdt u in. Verzin iets nieuws, maar ga hier niet aan klooien. Verzin iets nieuws, ga hier niet aan klooien zijn mijn woorden. En dan zegt ze wel... Kis. Maar ja, ongetwijfeld, uh, René, uh, we gaan gewoon door ook in Nederland. Dus dat denk ik ook, ja. Ik, uh, maar kis
1: is wel een goede. Kis,
0: uh, bedoel je de band of uh, bedoel je de. Beide. De,
1: de, 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 uh, de opmerking ook, ja. 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 ja, simpele wetgeving, daar pleiten we ook al uh, tijden voor. Ja, maar dat kan niet, hè? Dat lukt niet. Ja, ja mens, dan, dat kan mensen, wel, alleen uh, er moet een wil zijn. Dat is het. Maar ja. mensen willen, uh, willen, mensen willen een die. uitzondering hebben ja. op de algemene regel. Uh, 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 dit was een uh, kwestie uh, in verband met uh, uh, aftrekbare rente. Uh, het, het kop van het artikel luidt uh, geen negatieve inkomsten uit eigen woning voor Belgische hoevenwoning. Dat uh, betreft dus uh, uh, wat dient als woning te worden gekwalificeerd. Het schijnt nog wel een redelijk optrekje te zijn, oh. deze belastingplichtigen die woonden in de stallen, zoals zij dat oh. noemen, oh. oh. uh, En de uh, uh, kinderen uh, die woonden ergens anders in de hoeven, uh, uiteindelijk... De hoevenwoning.
0: De, de, de hoevenwoning,
1: ja. En de vraag was, uh, oh, fiscaal, wat was het geschil? Het geschil was, uh, in hoeverre... Uh, het als een eigen woning kan worden aangemerkt voor de belastingplichtige en natuurlijk de, in aftrekbare, uh, de aftrekbare rente. Dus de financieringsrente van die hoeve, uh, hoeveel mag je daarvan in aftrek brengen. Kennelijk heeft deze belastingplichtige alles als eigen woning betiteld en alles in aftrek gebracht, maar de feiten lagen toch iets wat anders tijdens de procedure. Als ik de procedure naar voren mag hebben, dat was rechtbank Zeeland volgens mij, ja Zeeland-West-Brabant, 5 januari 2023, nummer 21, slash schraap 2998. En dat betreft een eigen woning, dus in België. Maar goed, als je een eigen woning hebt in België, maar je hebt je voornamelijk je inkomsten, geniet je uit Nederland, dan kwalificeert ook een woning in België als een eigen woning. Dus daar zit het verschil niet in. Maar waar zit het verschil wel in? Als blijkt dat je dus niet de gehele eigen woning jou ter beschikking staat. En op het moment dat je een gedeelte van de woning ter beschikking staat, dan ligt het aan de belastingplichtige om aan te geven, joh, hoe hoog is die, dat percentage dan, wat je dus bewoont in de eigen woning? En ook, hoeveel mag je in aftrek brengen dan uh, van die eigen woning? Uh, als financieringsrente is dat in dezelfde verhouding, moet dat anders? Omdat deze belastingplichtige hier geen duidelijkheid over verschaft, uh, ook niet zelfs ter zitting, ja, zegt de rechter, ja, dan kunnen we niks anders. En op jou ligt de bewijslast om uh, de, uh, het percentage van eigen woning uh, aan te geven. En als je dat niet doet, ja, dan uh, uh, is alles niet aftrekbaar. Dus ik vermoed dat deze belastingplichten gewoon in hoger beroep gaat. Maar ja, het is natuurlijk ook knullig om tijdens de rechtszitting nog daarover geen duidelijkheid te verstrekken. Oké,
0: okay. nou, um, zullen we eerst even deze doen? En dan sluiten we af met die andere. Dit is een uh, uitspraak van de Hoge Raad van 13 januari 2023. Uh, ja. Nummertje 20 schrap 01589. 01589. Dus 13 januari is afgelopen vrijdag uh, geweest. En vorige week vrijdag. En uh, de titel uh, die erboven staat is... Oordeel Hof over winstuitdeling plastisch chirurg onvoldoende onderbouwd.
1: Nou René... Uh, in dit geval, uh, de kwestie ging over het volgende. De Hoge Raad, die heeft dus een oordeel geveld uh, dat het Hof onvoldoende heeft onderbouwd, dat de, uh, dat de BV, rechten die haar aanvankelijk als schuldeiser toekwamen, in 2010 heeft prij prijs gegeven. Hm. En ook is niet onderbouwd dat een vermogenverschuiving naar X is geschiet. Dus het gaat om dus uh, is er dus uh, onbewust het een en ander aan vermogen verschoven tussen de BV's. Met de bedoeling om hem als aandeelhouder te bevoordelen. Uh, en eigenlijk heb ik deze zaak dus naar voren gebracht, omdat je dit vaak ziet. Hè? Dat, een aandeelhou uh, dat er dus een aandeelhouder is die zichzelf wilt, uh, uh, zou willen bevoordelen. Door middel van schuldvervanging of iets dergelijks. Hè? Het prijsgeven van, uh, van, uh, van vorderingen en uh, prijsgeven van vorderingen. Hmm. Uh, uh, en dat je dus daarmee dus ook uh, de ene en de andere uh, daarmee verrijkt. Ja. Uh, dit, uh, het hof heeft daarover een uitspraak gedaan. Ja. Maar daarvan vindt de Hoge Raad dat dat dus... Uh,
0: onvoldoende onderbouwd is.
1: Onder, onvoldoende onderbouwd is. Uh, die, uh, en, en, als en omdat het onvoldoende is onderbouwd, verwijst hij weer terug hm. de Hoge Raad.
0: Maar gaat hier, wordt hier vooral geprotesteerd over de boete, hè, begrijp ik.
1: Ja. ja.
0: Het, de, de, de correctie aan zich, uh, dat staat niet uh, meer ter ja. te discussie eigenlijk. Ja. Nou, dan tot slot uh, uh, deze. Een bestuursorgaan kan zich niet schuldig maken aan vrouwslegers.
1: Ja, dat is toch wel weer grappig. Ja.
0: Ja. Nou. Even voor de luisteraar thuis. hè. Wat, wat is wat is? Vrouwens, is? vrouwens is, is dat als je een bepaalde rechtsregel hebt. En die, nou ja, met andere woorden je moet belasting betalen op basis van die rechtsregel. En je gaat met kunst en vliegwerk. Uh, ga je een, een, iets opzetten waardoor je onder die rechtsregel vandaan weet te komen. Dus je weet iets heel slinks weet je op te zetten. Maar dat is een strijd met doel en strekking van de wet, eigenlijk weten we wat de doel en strekking is van die rechtsregel om dit te willen belasten. En je doet op kunstmatige wijze, ga je dat dan ondermijnen. Ja, dan kan de rechter zeggen: dit is vrouws dit was niet de bedoeling van de wetgever. En dat wist je dan. Nou ja, wist je ons goed, dan gaat het niet eens om of je er bewust van bent. Maar dat kan niet de bedoeling zijn dat dit dan onbelast blijft. En dan zit hij er een streep doorheen. Dan. Dan vult hij de, 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 het hiaat wat de wetgeving heeft opengelaten, dat vult hij in feite op. Dat, dat gaat hij in strekking van de wet gaat hij dan uitleggen en toepassen. Uh -huh. Dat is vrouw ja. um, Maar wat is hier nu gebeurd? Ja, maar nu is, is, nu, gebeurd? nu is het andersom. <laughs> nu wordt het bestuursorgaan ervan uh, uh, beticht... beticht. Zich aan vrouwslegers te hebben gedaan. Dus in strijd met doel en strekking van de wet. Ja iets te hebben besloten. Ja, uh, ja maar dat, uh, ik zou bijna zeggen René. Uh, dat, dat gebeurt in al mijn procedures. Dat ik dus... Ja nou wel. <laughs> <laughs>
1: rechtbank, ja, rechtbank Amsterdam. Amsterdam ja. 29 20 november 2022. Nummer 22. Sleschra 2550. Het gaat
0: dus ook over gemeentelijke belasting hè?
1: Precies, het gaat over een gemeentelijke belasting, uh, maar waar het hier om gaat is dat er dus een gemeentelijk orgaan is, die dus op de laatste dag dat dus uh, nog uitspraak kan worden gedaan, ja. een onzorgvuldige uitspraak doet op ja. een bezwaar, en dat, maar doet, en dat alleen maar doet om een dwangsom te voorkomen. Hey, wat een, wat, ja, wat is het? Onbehoorlijk misschien maar. Ja, onzorgvuldig, ja, uh, onzorgvuldig. Maar dat is geen middel, toch? Ja, dan, ja.
0: Ja, en onzorgvuldigheid kan natuurlijk wel leiden natuurlijk, tot een schadevergoeding. Ja. En dat zou dat dan niet, kunnen leiden tot een hogere schadevergoeding dan, ja. dan het puntenstelsel. Als het echt zo ja. onzorgvuldig is dat je zegt, nou, dit, dit, dit had je niet ooit kunnen doen. Leuk geprobeerd, maar kansloos.
1: Ja, helaas. Ja. Dus ja. hiermee eindigt ons... Uh, ja. Dat, uh, 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 van de week weer. Ja. En, en nogmaals, uh, luisteraars. Ja. Uh, heel graag mochten jullie opmerkingen, uh, vragen. mail naar fiscabubbles. at gmail.com.
0: Ja. En uh, nou, dan, dan gaan we daarop in. Hè. Dat, uh, nou, dan gaan we er dus, in dus, uitgebreid
1: ook. En, ja,
0: ja, ja, uh, ja, ik zal ervoor zorgen dat ik niet te veel eruit knip zodat de luisteraar er hopelijk wat aan heeft.
1: Ja, ja. ja maar ook onze zienswijze erop. Dus we hebben dat ook gegeven. Ja, dat is wel gegeven. En ook dat het ook wel moeilijk is. Hè? Die, uh, die inbruk op privacy. Mm -hmm. uh, en natuurlijk ook wat, je, wat de gevolgen daarvan zijn. Als, ja. je, als je die positie inneemt. Want ja. namelijk alles heeft ook gevolgen. Ja. Kijk, je kan een positie innemen. Je kan zeggen van joh, daar hoef ik niet aan te voldoen. Ja, dat kan. Ja, uh, maar dan heeft dan ook altijd wel de gevolgen voor je eigen positie. Ja. En daar moet je ook wel rekening mee ja. houden. Dus, ik geloof dat wij een evenwichtig antwoord hebben gegeven op je uh, vraag. Of is dat, wel, is, is dat er wat gedurfd? Nee,
0: ja, dat weet, weet ik niet. Ja, nu niks.
1: Nee,
0: het is dus, geen politiek uh, antwoord.
1: Nee, oké. Okay. Dus.
0: Uh, hey, dan, ja. uh, dan spreken we elkaar volgende week. Weer.
1: Ja, tot volgende week. Oké. Nou, je Even Nice day. Yes. Oké. Okay. Ja. Doei, doei. Doei, doei. But man, the magic card.